0: Hjertelig velkommen til Talentlab. Du er på Radio 4. Mit navn er Satie Espersen, og jeg er ærligt talt stolt af det program, jeg har til dig de næste to timer. Og sådan går det, når man tager talenter ind under vingerne, som vi gør her på Talentlab. De her talenter, det er podcasttalenter, og jeg er faktisk rigtig stolt af dem i dag. Jeg har et forrygende program klar til dig. Jeg har nemlig tre forskellige podcasts med, og jeg vil give dig en lille smagsprøve på hvad det er, du kan forvente de næste to timer. Den første podcast, jeg har med til dig her til aften, det er Tegnefilmshjørnet med ægteparet Pernille og Kenneth fra Randers. De er helt vilde med Disney, og øh, især den her episode, episode, jeg har med i dag, beviser, hvor vilde de er med Disney. Det er simpelthen første gang, at jeg har hørt Panille og Kenneth Brød ud i sang. I dag der skal det nemlig handle om Skønheden og Udyret, som er en film, som Pernille og Kenneth har set utrolig mange gange.
1: Man må ikke gå i vestfløjen. Nej, det må man ikke.
2: Og, og hvorfor er det, hun skal op i vestfløjen, når hun får at vide, at hun
1: ikke må komme der? Fordi du siger til en teenage pige, du må ikke gå derhen.
2: Han skulle bare have sagt,
0: det er mit værelse. Bliv væk.
1: <laughs> ja, ja lov døren, gjort et eller andet.
0: Panille og Kenneths kemi, den er bare spot on, og det er altid godt selskab, og jeg kan love dig for, at du får et smil på læben, og måske ser du faktisk også en film ind i dit hoved, frem for ud af øjnene, man plejer at sige, at de bedste billeder skal opleves i radioen. Så du kan faktisk opleve skønheden og udyret her inden for den næste halve time. En anden podcast, jeg har med til dig i dag, det er Astrospieren, som handler om alt muligt astrologisk astrolier, Og det er podcastverden Tasia der står bag den. I dag, der skal det handle om øh, noget af det, der måske har gjort, at øh, astrologi også har fået et lidt blakket ry, nemlig det der med at
3: kunne forudse sin død i stjernerne. Det her med at kunne forudsige døden i... Øh, eller forudsige ens egen fysiske død i horoskopet, det ved jeg ikke helt om, jeg tror på. Øh, eller jeg... jeg jeg tror bare ikke, jeg helt kan forstå, hvorfor man skulle ønske at øh, få den viden, hvis det virkelig er noget, man kan se. Det 8. hus er temaet for astrospiren i dag. Jeg kan ikke
0: forklare, hvordan der vil ledes, men det er Katasia, som bliver hængende, fordi den sidste halve time af den første time her i Lab, den handler altså om astrologi. Den sidste podcast, jeg har med til dig i dag, det er en helt anden boldgade, der skal vi ud i naturen, for at lyst til at sige, det skal vi så ikke helt, men det handler om spiderliv Podcasten hedder spider og den er med kim og sten. Og det er bare fordi, spider og ved mit hoved, det er noget, der foregår udenfor. Nu har jeg faktisk aldrig været til Spider, eller jo, jeg tror, jeg var en gang til Spider, og så løb jeg skrigende bort, netop fordi jeg var frøs, og jeg var en og det der med at være udenfor i regn og vind. Nej, det var slet ikke mig. Så skulle jeg gå til ridning ind i en ridehal i stedet for. Men det er et tidspor, fordi i dag der skal det nemlig handle om manden, som har grundlagt en af de vigtige spejderbevægelser herhjemme i Danmark. Og øh, den mand, han hedder Jens Grane. Der er sådan lidt på en eller anden måde
1: forkælet kostskolebarn over ham også, ikke? Altså han lider aldrig nød. Men det går aldrig sådan heller rigtig godt. Nej.
0: Spider-Liv podcast skriver spider bogen til det 21. århundrede. Og du kan altså hænge ud med Kim og Sten her på Radio 4 i næste time Talent Lindlamp. Altså lige efter kl. 11. nyhederne. Den første podcast, vi skal i gang med som lovet, det er altså tegnefilmshjørnet om skønheden og udyret. Velkommen til og rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Disney-hjørnet. En podcast af to Disney-fanatikere, der gerne vil dele deres kærlighed til Disney. En klassiker af gangen. alle. Og lige et øjeblik.
2: Og velkommen til Disney-hjørnet.
1: Hvor vi er dine værter, Panille og Kenneth. Og i dag er vi nået til Disney-klassiker nummer 30.
2: Den bedste.
1: Det siger Panille i hvert fald.
2: Vi er kommet til skønheden
1: og udjørt. Og så om altid, så vil jeg lige starte med at fortælle jer lidt om tilblivelsen af filmen. Gør det? Det gør jeg så. Og det starter ret tidligt faktisk, fordi at allerede i 1937, da Snedhvide af de syv dværge var blevet en kæmpe succes for Disney, der begyndte Walt selv at lede efter andre historier, der kunne laves om til tegnefilm. Og en af disse var historien om skønheden og udyret og man forsøgte at udvikle et manuskript til en filmudgave i 1950'erne, da Disney-studiet var kommet tilbage på rette fod. Men det var åbenbart en lidt for stor udfordring for manuskriptforfatterne på det tidspunkt. Nogle mener også, at Disney var lidt træt af, at der i 1946 var kommet en meget populær fransk filmudgave af Skønheden Udyret, og det kan også have været medvirkende til, at projektet blev, blev droppet. I 87. Der blev idéen om skønheden uddyret, så er der foreslået til tegnefilmen, og idéen blev godkendt. Yay. Men i 89, da man, da man var nået et stykke af vejen med filmen, der øh, befalede CEO Jeffrey Katzenberg, efter at have set de forløbige story reels, at øh, man skulle starte helt forfra igen. Og det medførte, at den hidtidige instruktør Richard Purdom sagde op, som instruktør på projektet. Så ville han ikke være med mere. Nej, nu giver jeg ikke. Nu giver
2: ikke mere, når du skulle være så dumt, Jeffrey.
1: Nej, lige præcis. Så spurgte man Ron Clements og John Mosker, om de ville være instruktør på filmen. Men de svarede, at arbejdet på Den Lille Havfru havde været meget hårdt, så de ville gerne lige holde en lille pause fra arbejdet. Men de vendte tilbage kort efter med Aladdin. Gwink, gwink, den næste. Lige præcis. Så det var måske en god idé lige at lade, dem lade batterierne lidt op. Ja. Yeah. I den originale historie af Skønheden Udjøret var der kun to store karakterer, som man besluttede at udvide persongalleriet ved at lade slotspersonalet blive til levende husholdningsobjekter, og man tilføjede også Gaston som filmens skurk. Og disse idéer bygger faktisk videre på elementer fra den førnævnte franske filmudgave fra 40'erne, hvor man både havde opfundet en skurk, der ville giftes med Belle, samt levende husholdningsobjekter på slottet. Men i Disneys udgave fik objekterne dog lidt mere distinkte personligheder.
2: Så de tog ideen fra filmen?
1: Ja, og det tænker jeg, at det måske også har været bedre, at de har gjort det der i slut 80'erne, end at man havde gjort det få år efter, at den franske film rent faktisk var kommet. Ja. Så, så, så alt i alt er det måske meget godt alligevel, at der gik alle de år. Ja. Oprindeligt der overvejede man at lade Jody Benson, altså Ariel stemme fra Den Lille havfrue, også være stemme til Belle, men den idé blev droppet, og så i stedet var det Broadway-skuespilleren Paige O'Hara, der blev valgt efter en audition, der inkluderede 500 håbefulde kvinder. Da deadline'en begyndte at komme lidt frygteligt tæt på, der besluttede man så også at genbruge dansescenen fra Tørne Rose, så filmen kunne blive færdig til tiden.
2: Så altså der, hvor Skønheden Udyr danser rundt ind i balsalen, det er simpelthen bare en...
1: Nej, til, til allersidst, hvad hedder det, efter at han er blevet til menneske. Nå. Det har der, der man taget fra, så vidt jeg lige kunne forstå på det, det er taget fra Tone Rose. Godt så.
2: Det er jo vigtigt at vide, hvilken dansescen, ja, der er ja. snak om.
1: Sangskriverne Alan Mencken og Howard Ashman, der også havde skrevet sangene til den lille havfru, de stod også bag sangene til Skønheden uddyret. Howard Ashman han var dog blevet diagnosticeret med AIDS i 1988, så han nåede aldrig at se den færdige film, da han døde i marts 91 i en alder af blot 40 år. I filmens rulletekster står der, To our friend Howard, who gave a mermaid her voice and the beast his soul will be forever grateful. Ja, det var fint. I 92, der vandt Ashman og Minken øh, en Oscar for årets bedste sang, den der på dansk hedder, det er ganske vist, Æh, hvor Ashmans partner Bill, uh, Bill Louch, han modtog den på Ashmans vegne. Pudsigt nok var de faktisk også nomineret, F var de var, var faktisk to andre sange for filmen også nomineret til Oscaren for årets bedste sang, Æh, så de havde
2: gode chancer for at vinde, det er det, du siger? Det er
1: det, jeg siger. <laughs> Der var gode words. Filmen, det var en kæmpe succes, og den indtjente 425 millioner dollars på verdensplan mod et budget på blot 25.
2: 425 millioner Kan du overhovedet forestille, hvor mange femmer det er?
1: Nej, ja, det er fandme mange. <laughs> Både publikum og anmelder elskede filmen, og som den første tegnefilm nogensinde blev den nomineret til en Oscar for årets bedste film. Vinderen blev så dog godt nok undskabens øjne. Og som den første tegnefilm vandt den årets Golden Globe for årets bedste film. Og den lille havfru havde så været den første tegnefilm til at blive nomineret i den kategori ved Golden Globe. Og filmen udkom på VHS i oktober 92.
2: Og jeg har haft den siden oktober
1: 92. <laughs> Basically. Yeah. Dog har vi ikke ved vi mere. Nej. Nå, men uh, vi er kommet til vores Spoiler Alert-sektion. Se
2: Bip, beep, beep, beep.
1: Det er jo indsynligt, så paneler har besluttet, at Spoiler Alerts, de skal lyde. Yes. Æ, vil vi vil nu snakke om, hvad der skal i filmen. Så hvis du er af en eller anden mystisk grund ikke har set skønheden ud, så hold lige pause. Se den, og så kan du komme tilbage og høre episoden her Jeg Det ikke
2: forestille mig, at der er nogen, der ikke har set den.
1: Mærkelige mennesker. Så, så kan jeg... Øh. <laughs> mærkelige mennesker findes over det hele.
2: Øh, P.S. Hvis nogen muligvis har gættet det, så er skønheden uddyret min topømlings.
1: Din top favorit.
2: <laughs> ja, det er min topfavorit.
1: Men øh, kom, kan jeg gå over og se den og kom tilbage? Vi ja. venter. Velkommen tilbage. Åh,
2: det var godt. Jeg kunne snart ikke vente mere. Ej. Men øh, skønheden uddyrt det kan jeg burde slet ikke fortælle, hvad den handler om, men uh, det kan jeg godt.
1: Den handler om skønhed, du udvideres. Ja.
2: Men der var, Ja, færdig. <laughs> men der var engang en, en forkælet prins, og han ville ikke give ly til en kone. Men det viser sig at være en troldkvinde, og hun forhekser prinsen og slottet og alle, der bor der. Han skal nu finde ægte kærlighed for, at de kan blive mennesker igen. Ja. Ja. Og så går vi videre til den franske landsby. Yeah. hvor at vi møder Belle og hendes far. Og Belle, hun føler sig vældig udenfor og passer ikke rigtig ind. Øhm. Og det sjove er jo, at byens held, Gaston, vil giftes med Belle. Han glemmer bare lige at spørge, om hun har lyst til at begifte med ham.
1: Ja, det er han måske tænke men Det er detalje,
2: der er vigtig at få med, fordi den, den har jo vigtige ting ja. senere i filmen. Men faren, Belles far, er en videnskabsmand. Og han har opfundet noget nyt, så han tager sted mod markedet. Øh, men han vælger en forkert vej og bliver væk i skoven, hvor han bliver jagtet af sultne ulve. Og han søger så i ly i et slot. Han kommer forbi i hups og hopser, så er der et slot. Ja. Øh, men det var ikke så godt, for han blev ikke inviteret ind øh, af herren.
1: Nej, det var kun så personalet. Han,
2: ja, så han kommer i fanghullet.
1: Sådan kan det jo gå unnsynligt, når man læfter sig ind på andres private ejendom.
2: Ja, bare gå ind og og så foran ilden. Men øh, bell finder jo så faren på slottet og tager hans plads. Og så ser man jo så, at et venskab og lidt kærlighed vokser imellem Bæl og Udyrt. Ja. Jeg har faktisk næsten lyst til at synge alle sangene hver gang, at jeg kommer med en ny sætning. Ja. For der er en sang, der passer til Malle. Men øh, så i... Øh, det er
1: jeg ganske vist.
2: ja. Hun så herhenne. Hvad, hvad må jeg tro? Hun blev ikke spurgt for klejgad af min klo. Nej, jeg tager fejl. Jeg må
1: være skørt. Men hun har aldrig har set, set på mig, mig som, som lige før. Oh. Nu kan jeg knapt bedømme.
2: P.S. Jeg har set den her film mange gange.
1: Og du har haft CD'en med soundtracket?
2: Ja, det var den første CD, jeg fik. Inden <laughs> jeg overhovedet havde set afspil. Men øh, nu vil faren jo så redde Bill. Men han får ikke sådan helt så meget hjælp i landsbyen.
1: Nej, de tror, han er gal. Ja. Fordi at, hvad, et uddyr, hvad, hvad, hvad snakker, snakker du om? han om? Tosse.
2: Og så øh, udtænker Gaston jo den plan, at han vil have ham på galeanstalten. Så at for at han ikke skal komme på galaanstalten, skal Bæl give sig med ham.
1: Og det, det er altså bare lidt sjovt Lefou, jeg har prøvet at tænke Det lyder lidt farligt Ja yeah,
2: ja yeah. <laughs> <laughs> Men øhm, Og Belle hun ser jo så I spejlet som hun får lov til Så hun kan se hvordan hendes far har det øh, At han har problemer Og er syg ja. Og odyrt lærer hen så gå
1: Fordi han kan ikke finde slottet så han er ude i skoven.
2: Ja, og ligger der syg. Og så siger udyr gå ud og finde ham. Fordi at man lader dem gå, man elsker, hvis de har brug for at gå. Ja. Og så kommer hun jo hjem og redder faren. Og hele landsbyen, det er altid hele landsbyen. Ja, ja. Kommer så for at sætte faren i galaanstalten. Og så viser hun jo så Udyrt igennem, slå, igennem spejlet.
1: Ja, og så bliver de alle bange.
2: Ja, han spiser vores børn i nat. Yeah. Så de tager sted til kamp mod slottet og udyrt. Yeah, men slottets beboere vinder kampen. Yeah. Men udyrt dør. Og det sidste blad på rosen er faldet. Og Belle grejer. Ej, hvor hun grejer.
1: Ej, hvor hun grejer. Hun
2: grejer. Og hun siger, jeg elsker dig, uddyr, Og hun når det lige. Og han vågner op. Og de bliver mennesker igen. Og lever lykkeligt til deres ende.
1: Og så er Pernille bare glade.
2: Ja, for de bliver mennesker igen. Rigtige mennesker igen.
1: <laughs> det gør de. Ja. Det er ganske vist. Det er det. Men øh, det er ganske enkelt, sådan som det er. Altså, ja, det er også
2: lidt svært at lave et kort referat, for det sker så meget, som har med hinanden at gøre.
1: Og, og grundlæggende havde Pernille bare lyst til at fortælle hele filmens historie. Bare sådan.
2: Ja, i alle den samme.
1: Ja, og alle detaljer. Ja. Og
2: Men jeg tog bånd på mig selv. Ja,
1: det, det var godt.
2: Men hovedpersonerne i den her er jo skønheden
1: og udyret. Så det er Bell og det her navnløse udyr.
2: Ja, det kommer vi til at snakke om. Har han egentlig et navn, prinsen? Hvis du ved det, skriv du til os. Ja. Men altså Bell... Fordi, fordi
1: jeg håber da ikke, at hun bare sådan efterfølgende, efter filmens så handling, slutter bare, så bare, så bare udyr, uh, kom lige her. Kan ja, du li
2: nu skal vi putte det. Kan du
1: lige hjælpe mig med at lyne op i ryggen? eller? Ja. eller
2: Men altså, vi kan jo starte med at være belle. Hun er ja. jo i realiteten bare en teenagepige, som ikke føler, hun passer helt ind. Ja. Og hun kan lige at læse, og hun vil have eventyr, og hun er bare anderledes end og landsbyen.
1: Og den eneste i byen, udover hendes svarte og synlig forstår hende lidt, det er boghandleren. Ja, som hun... Som hun bruger som, som
2: bibliotek.
1: Så det er hans lokale bibliotekar, selvom han er boghandler.
2: Ja, det skal man ikke tænke over.
1: Nej, men øh, han giver hende en bog, fordi, at, fordi det er jo tredje gang, hun låner den.
2: Ja, og det er jo om fortryllet slot, om fortryllet prins. Men hun ved først, at han er en prins på side ni.
1: Det er nemlig rigtigt. <laughs> Det er bare så fint, at Belle og skønhed. <laughs> ja. ja, vi kan godt lide Disney-sang.
2: <laughs> <laughs> og især for skøn. Den er ja.
1: Jeg indrømmer gerne, at min absolutte sang i den her film, det er altså sang øh, om Gaston. <laughs> Ingen kan som Gaston, ligger, Anne som Gaston. Ingen snyder, en sød gammel mand som Gaston. Han er, bare, han er bare en skøn mand, kan man høre i den her sang. Jo. Ja,
2: det er helt fantastisk. Men uddyrt er jo den her fortryllede prins, ja. som ikke er voldsomt god til mennesker.
1: Og det er ikke blevet bedre at han så har været alene med sit husholdnings, uh, sine husholdningsgenstande.
2: Med <laughs> hans tallarker. <laughs> lige
1: præcis. Og te potter og lysestager, og hvad de nu alles alle sammen er blevet til. Ja. Uh, det, fordi at han er jo på ingen måde gæstfri. Altså, uh, det, det er bare, Nå, så er du kommet for at kigge på udyret.
2: Og, og han er jo ikke engang, at det var uddyr. Nej, altså, han er bare
1: et udyr. Nej, præcis. Der kom... er ikke
2: nogen af de slot af der dig. Der.
1: Nej, overhovedet ikke. Så han er bare kommet tilfældigt forbi.
2: Altså, han kunne Jeg synes, det er meget voldsomt at gå fra... Nå, så du er her for at kigge på mig. Nu smider jeg dig i fangekælderen, så du kunne dø der. Ja, lige præcis. Altså, kunne han ikke bare smitte ham ud, altså?
1: Ja, men lige præcis, men øh, nej. Nej, nej. Det...
2: Men det er også fordi, at øh, faren, som vi ser som en sidekick, ikke? Opfinder en fremsynet anderledes god... Det, der er, det at han godkender inden for få minutter præmissen på slottet.
1: Ja, Altså, Uden
2: at stille spørgsmålstegn.
1: Der, kom, der kommer den her fodskammel løbende, som jo så er hunden, og den er han bare. Det... Ja, ja, og snakker til på den til ham. Ja, ja, så svarer han altså. Ja, ja, og...
2: så, så det synes jeg, det er meget sjovt der med. Der kan man godt se, at han er fremsynet og, og anderledes og tænker på en anden måde. Ja. Men jeg tror ikke, han havde forventet udyret.
1: Nej, men... Den
2: gæst, I, her.
1: Men altså, det, det, og det er sådan lidt det, at det er pudsigt, hvordan at, at den her prins ikke har lært, undskyld udtrykket, en skid af at være blevet forvandlet til det, han er. Altså, han er bare blevet endnu mere bitter og sur på verden. Ja, og det, man måske... det
2: var jo i realiteten det samme, som skete, da han blev forvandlet ja. af den sølge kone som var en troldkvinde. Ja. Altså, så skulle det her jo i realiteten have været en test mere,
1: Jamen, lige som
2: han fejler hårdt, ja. hvis det var, ikke?
1: Det er, så det er, det er heldigt for ham, at det ikke bare var en ny troldmand i forklædning eller noget.
2: Nej, men altså så, i forhold til Sidekick, så er det også alle de ansatte på slottet, som er fortryllet som udyrt og håber på, at tingene ændrer sig. Ja. Der er jo mest fokus på uh, Lumière.
1: Og Clocksworth.
2: Og så mest Pots. Ja, og lidt Chip. Ja, yeah, han er sådan lidt comic relief faktisk. Ja,
1: lidt, men han er jo stadigvæk den, der sørger for, at de, at de slipper ud af deres hus, efter hvad blevet fanget Ja, han er i verden. Det gør han da.
2: Men der er sådan lige de her tre, som jeg også ser, som har været lidt en forældrefigur for udyrt.
1: Ja, lidt, og, og de er bare sådan, det, det er et eller andet sted, det er dem, der er, sådan, er lederne på slottet. Ja, det er, der er sådan, dem, der er styr, kørt, har kørt løbet. Ja,
2: der holder styr på tingene. Altså, jeg har også skrevet som sidekick hesten, Filip.
1: Ja, han er også lidt med.
2: Fordi at det ikke, her i den her, der kan man ikke tale med dyrene.
1: Nej. Og Heldig. dyrene
2: taler ikke igen. Heldigvis. Dejligt. Og det er også ham, der er Philip. Vores papa, Philip. Ja. Der, der, der henter Bill og ja. ræder faren, og de klapper og er.
1: Ja, men lige præcis. Så man
2: nu gør sin hest.
1: Og står klar i stallen til, at hun kan flygte, der. Da er udjøret råber af hende, fordi at hun har listet sig op i vestfløjen.
2: Ja. Yeah. Så Man må ikke gå i vestfløjen.
1: Nej, det må man ikke.
2: Og, Og... hvorfor er det, hun skal op i vestfløjen, når hun får at vide, at hun ikke må komme der?
1: Fordi du siger til en teenage pige, du må ikke gå derhen.
2: Han skulle bare have sagt, det er mit værelse, bliv væk.
1: <laughs> ja, ja låst døren, gjort et eller andet.
2: Ja, det havde jo været en fin løsning på tingene <laughs> Men uh, det... det gør man ikke på slottet.
1: Nej, lige præcis. Mm -hmm. Og slet ikke i det 16. århundrede. <laughs> mm Hej. -hmm. Så
2: har vi jo Mr. Bad Guy.
1: Det har vi. Mr. Gaston. Mr. Gaston. Og det er jo ikke fordi, at... Altså... Så han rent objektivt set, altså jo jo, altså han er jo en idiot, fordi han ikke fatter, at, at Bell ikke vil gifte sig med ham. Men han er jo, bare sted, altså han er jo stadigvæk han er byens beskytter, og et eller andet sted bare forventer, at han får, hvad han vil have, fordi det er han vant til.
2: Ja, altså, han er selvsikker byens held, og han er indbilsk, og han vil jo have Bell koste, hvad det vil. Altså i realiteten tror jeg, han var ligeglad med, om hun lå som en død mm -hmm. fisk på bordet. <laughs>
1: ja helt andet sted fordi hun er jo bare hun er den smukkeste pige i byen og, og derfor er den, den bedste. bedste og der er jo altså de her tre andre damer der også er kønne damer som jo bare vil give deres arm for at være sammen med Gaston ja
2: for at og, og så har Bad Guy jo en så kik.
1: ja lefu lefu og <tryk> lefu han er også comic relief
2: det er han virkelig og han er den diametrale modsætning af Gaston.
1: Ja, men lige præcis. Han
2: er lille og buttet og...
1: På ingen måde smart Nej, eller selvsikker. Nej, overhovedet ikke. <laughs> og, og, og så siger han jo også i sin sang, altså, ja, og, og vi, gutterne beundrer dig, selvom du tæver også tit. <laughs> ja. Altså, og det er jo også sådan lidt, hvor at, jamen, Gaston er en røv over for alle, men han er stadig byens beskytter, og derfor er han stadig vigtig.
2: Og byens... master
1: <laughs> Ja, Lige præcis. Men hvor
2: han kender ham, Gaston.
1: <laughs> lige præcis. Og det er jo også derfor, at han hurtigt kan få pøblen med sig, da han, da, da, da han snubber spejlet ud af Bales og så bare, se på om han er farlig. Han kommer og tager jeres børn, mens I sover om natten.
2: Ja, lige præcis. Altså, han er den, der sætter kursen.
1: Og det er jo et eller andet sted, det er jo bare det, der vil ske for, for, for 300 år siden i sådan en lille landsby. Altså.
2: Ja, det er ham, der kan skyde, og det er ham, der kan slås, og...
1: Det er ham, der bestemmer, at nu tager vi er sted, fordi ja. det her det er farligt.
2: Og så mander de andre sig op, fordi at hvis han gør det, så gør vi det alle.
1: Lige præcis. Så altså, han er jo, altså han er jo han er en idiot, men han er bare en idiot, eller den type, der sikkert fandes på, det, på den tid.
2: Ja. Men altså lige så meget, som jeg godt kan lide, og faktisk elsker, skønheden uddyrigt, så synes jeg alligevel, at tidsrammen for, hvor lang tid hun er på slottet, og hvornår og hvad sker, den godt kan være sådan lidt bob-bob. Yeah. Fordi at ifølge det, vi ser, så er det meget få dage, at de pludselig sådan ser noget andet i hinanden.
1: Ja, yeah, men... Det... På
2: meget få dage. På nærmest N kun én dag, altså. Yeah. Vi ser dem jo ikke gå i seng eller stop. <laughs> eller noget. Og det, det kan godt irritere mig lidt. Men jeg ser bort fra det, fordi sangene er god
1: og, og filmen er sød og ja, animationen er Men det,
2: er det eneste jeg har på den det er at jeg synes at tidsrammen kan være lidt bob, bob men det er også fordi jeg ved at de har lavet den skønhed nu du to hvor de siger at vi fejrer julen
1: og det er året efter
2: og den kommer året efter men der er udyrt udyrt og ikke prinsen
1: Jamen, det er jo fordi at det er jo en, det er jo en rammefortælling hvor at, at chip han beder med Potts om at fortælle hvad der skete sidste år og det er sådan lidt at... har du allerede glemt det Altså han fortæller om sidste jul.
2: Men det betyder så også bare, at det der skete sidste år, er jo så sket over en længere periode, fordi vi oplevede altså ikke julen i, i, nej. i filmen.
1: Nej, det er rigtigt nok.
2: Så det er det eneste, jeg har set en finger på, det er tidsrammen <laughs> i den her film, som jeg overhovedet ikke vil det For
1: Nej. Men... Fordi
2: også det der med, at så Gaston kommer jo hen og siger, nu skal jeg gifte, så Belle siger nej, og så siger han, fedt, 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 og så skal de, de så hen og faren, hvor der ikke er nogen hjem, hvor han så sætter LeFou i en øh, snedønge lige pludselig. Ja. Du, begynder at sne. du venter her, til de kommer tilbage. Og man aner ikke, hvor længe han har ventet i den der nej. Altså, nee. Det er det eneste, der irriterer mig. Men jeg ser bort fra det, fordi det er verdens bedste Disney.
1: Så du kan, ikke se for, du kan ikke se bort fra, at Cody han kan klatre op, op ad et bjerg i Australien? Nej. Men en tidsramme, det er lige meget. Ja. Okay, tjek. Jeg skulle bare være sikker. Ja. Yep. Men altså, det er jo... Altså, der sker, bare, der sker jo stadigvæk mange ting i den her film. Ja. Altså... Ja. Og, og en, af, en af de sådan ting, det er sådan der til, til sidste film, hvor at Gaston han stadigvæk ikke har fattet, at Belle altså ikke vil have ham. Hvor at han siger til udyret, tror du virkelig, hun vil have dig, når hun kan få en mand som mig? Altså, det er bare sådan en ting, hvor at du er virkelig dig, du fatter det ja. ikke.
2: Nej, han ser kun sin egen verden.
1: Ja, lige præcis. Det er sådan lidt, jeg skal have ha ha hende, ja, og jeg er simpelthen det bedste catch.
2: Ja, jeg kan slet ikke forestille mig, at kunne være bedre.
1: Nej, lige præcis. Det. Men øh,
2: Poul hvad giver du? Skønnehed nu, du synes du også, det er den bedste i hele verden.
1: Det synes jeg ikke, men jeg synes, det er en virkelig god Disney-film. Ja. Så jeg har givet den et femtal. Ja. Ja.
2: Jeg giver lige lytteren tre sekunder til at gætte, hvad jeg giver den. Vores skala ligger jo fra 1 til syv.
1: Ja. Så øh, hvad tror du, at Pernille giver den? Boom. Et bum, lille hint. Bum, bum. Det rimer på løv. Søv! <laughs> Prøv du lige at lave, hvad hedder det, Jeopardy de tema Ja,
2: bum, bum, bum. <laughs> Ja, det er min yndlings, og der er kærlighed, og skønheder, og udyr, og dumme gastanger. Og jeg synes, den er helt fantastisk.
1: Og Pernille har set den så mange gange, at hun vel næsten har slidt sit i bånd op.
2: Jamen, det gjorde jeg nok lidt, og så købte den på DVD.
1: Ja. Og, øh, og vi, vi købte den på DVD for to-tre år siden, hvor det var, det var også sådan lidt fordi, at Pernille gerne ville prøve at se den på engelsk.
2: Det var bare helt forkert. Det var bare
1: helt forkert. Og, og det, er jo for, det er jo fordi, at nu har man i næsten 30 år, har man jo set den med de her faste danske stemmer, ja. altså... Hvem end det nu er, der lægger stemme til Bill og Preben Christensen som Lumière og John Han Petersen som Clocksworth og sådan noget. Man er bare vant til de stemmer. Det er ja. de stemmer, der er de figurer.
2: Ja, det kan ikke være anledes. Men hvor mange skønheder og der giver du den, kære lytter?
1: Ja. Hvor mange gastonger, der falder ned fra et slot, synes du, den skal have?
2: Hvor mange lefur?
1: <laughs> ja. Lige præcis. Og øh, så er vi jo ellers klar igen om to uger, hvor vi skal... Et smut til Arabinsnet.
2: Men hvad er det, vi laver i mellemtiden?
1: Hygger på Facebook.
2: Ja, og PS. Og vær med. Tusind tak, fordi du hygger med os inde på Facebooken. Det gør os så glade hver gang.
1: Lige præcis.
2: Så bliv endelig ved.
1: Så og hygger vi også. Det gør vi. Og vi vi lytter meget. Og vi lytter ved om to uger.
0: Og skønhed nu, det er den bedste. Siger Pernille. Hej. Hej. Det var altså Kenneth og Panille her og jeg ved ikke om du allerede er på vej ind på deres Facebook men du er jo meget velkommen til at gå ind og følge dem eller abonnere på deres podcast Nu skal vi til noget lidt andet også noget magisk for nogen nemlig astrologi og her er det altså Tasia med Astrospiren om det 8. hus
3: Du lytter til Astrospiren en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Mit navn er Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din ørergang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske for at spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. med jer og velkommen til. Jeg håber, jeg har haft en øh, rigtig dejlig jul. Jeg er stadigvæk ved at prøve at lande oven på al julemaden og alt for mange mennesker og gaver og så bare generelt den travlhed, der også hører den her tid til. Og jeg synes, det er mega vigtigt midt i øh, alt det her juleræs med øh, julefrokoster og kransekage og Nytårsambitioner og januarudsalg, hvor der godt kan være sådan lidt en tendens til at slå autopilot til. At vi også husker at give ned og lige tjekke ind med os selv om det vi gør lige nu, er det noget der giver energi eller tager energi. Der er helt sikkert et par overflødige punkter vi kan strege af vores to-do-liste. Vi er lige kommet om på den anden side af vintersolværv, der markerer årets længste og mørkeste dag. Og selvom vi er på vej mod længere og lysere dage, hvor mørket det lige så langsomt slipper sit øh, tag i os, så sker det altså gradvist, og vi er stadigvæk midt i den dybe vinter, og det er helt okay at øh, skrue ned og være langsom, stille og gemme sig under den mørke mulle lidt endnu. Øhm, det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Og den her stemning og følelse af at ligge under en tung, mørk dyne, øhm, den synes jeg egentlig passer rigtig godt til det her afsnit. Vi skal nemlig besøge et øh, skjulested i dag. Øhm, vi skal et sted hen, hvor der også kan være lidt øh, mørkt, og hvor vi kan gemme os fra omverdenen. Og selvom her er lidt dystert, så er der altså stadigvæk lys for enden af tunnelen. Vi er nemlig kommet til øh, 8. hus. Og i modsætning til øh, 7. hus, som jeg snakkede om sidst, så er 8. hus ikke så synligt, bevidst og ude i det åbne dagslys. 8. hus er nemlig et af de lukkede huse. Første hus, 8. hus og 12. hus. De har noget lukket og skjult over sig. Og i 8. hus, der skjuler vi os selv og gemmer alt det væk, som vi ikke vil kendes ved i vores eget ego. Det er simpelthen det sted i horoskopet, at vi gemmer vores snagsede vasketøj for andre. Og spejling... Altså det her med at kunne se sig selv i andre mennesker, som vi kunne i 7. hus, det bliver en smule uklart her. 8. hus er nemlig området for projektioner. Og nu får jeg det til at lyde meget mere dystert og dunkelt end det egentlig er. Så undskyld til dig derude, I see you, men det er ikke sikkert at du ser dig selv tydeligt og klart og som den du virkelig er, hvis du har et stærkt 8. hus. De planeter, vi har stående i 8. hus, de føles nemlig ikke som noget, der er en del af os selv, fordi vi producerer den energi og de evner, der ligger i planeterne over på alle andre. Så med en Jupiter, der er det alle de andre, der har livsglæde og humor og lykke. Og med solen, jamen så er det alle de andre, der stråler stærkt og har livsvitalitet og overskud. Det er ligesom om, at vi har et øh, kæmpe blindspot på vores eget ego og alle de øh, egenskaber og kvaliteter, vi selv besidder. Og jeg tror, at de fleste af os kender det her med, at øh, vi kan møde nogle mennesker, der rummer nogle egenskaber og træk, som vi slet ikke kan udstå. Det kan være mennesker, hvor vi føler, at de fylder for meget, er for selvføde, for arrogante og dominerende, øhm, eller for underdane og behagessyge. Nogle kvaliteter, der på en eller anden måde vækker øhm, nogle ubehagelige følelser i os, som øh, misundelse og vrede og afmagt og afsky og jalousi. Men når vi så møder de her mennesker, der kan trykke på vores knapper, så er det virkelig en øh, kæmpe invitation til at gå på opdagelse i os selv, og finde ud af, hvor vi selv rummer nogle af de samme kvaliteter, vi ikke kan udstå. For vi har dem helt sikkert 100% et eller andet sted, men det kan være, at det kommer ud i en anden sammenhæng eller anden situation. Måske er der områder, hvor vi selv er for behag, syge og konfliktsky eller mega-bossy-bitch-agtige. Og har man et øh, stærkt 8. hus, altså mange planeter stående her så vil man have rigtig stor glæde af at øh, gå i terapi eller på en eller anden måde arbejde med sig selv i dybden på et øh, psykologisk plan og lære sig selv at kende. Øh, ofte så besidder man også øh, selv evner inden for det psykologiske. Og her der mener jeg ikke en øh, lang uddannelse eller Ph.D. i psykologi nødvendigvis. Det jeg mener det er bare at øh, man evner og magter at have med mennesker og alt deres bullshit at gøre. Der skal rigtig meget til, før, øh, før mennesker med øh, stærke 8. huse, de løber skrigende bort. Og hvor andet hus, det var vores øh, fysiske ressourcer, så er 8. hus vores psykiske ressourcer. Det, der står i 8. hus, det er en øh, psykologisk sult, som vi til at begynde med vil prøve at mætte på et øh, yderplan. I starten af livet har vi et blindspot på det indre, og vores fokus er rettet mod den fysiske verden, hvor vi kan se alt det, som alle de andre har, og hvor vi kan måle vores egne konkrete resultater op imod andres. Men i Ottenhus, der ser vi altså bedst med lukkede øjne, for de ressourcer, vi har her, de er indeni på et indre dybt psykologisk plan. Og når vi på et eller andet tidspunkt i øh, den her lange proces med at øh, lære os selv at kende, indser at øh, alle idioterne, øh, det i virkeligheden er et øh, spejl på dem vi selv er. Altså når vi finder ud af, at vores øh, sympatier og øh, antipatier ikke er et udtryk for hvem andre er, men øh, hvem vi selv er, øh, og når vi trækker vores øh, projektioner i land så kan vi begynde at øh, se os selv tydeligt og klart og som øh, dem, vi virkelig er. Og så ændrer den her sult sig til en psykisk sult, og øh, den kan vi kun mætte på et øh, indre plan. Og hvor mange kan helt ærligt sige, at øh, de kender sig selv? Øh, jeg kan i hvert fald ikke, og jeg har heller ikke noget stående i 8. hus, og det er måske derfor, øh, det ved jeg ikke. Men det er ligesom, når jeg kigger på andres horoskoper, så er det virkelig nemt, øh, eller ikke nemt, men jeg kan meget hurtigt danne mig et øh, overblik over nogle af de overordnede temaer for den her person. Men det kan jeg ikke, når det kommer til mit eget hoskob. Eller det kan jeg godt, men øh, det er bare ikke særlig rart. Det er altid lidt øh, nemmere og sjovere at øh, analysere andres snavsede vasketøj. Så... Ottenehus er et ø, terapeutisk hus med dybde og skjulte sider, der kan rumme rigtig meget tabu som skam og fred og misundelse og ø, også vores skjulte seksuelle side. Det er her vores ø, dybeste hemmeligheder og underliggende sandmotiver, de ø, ligger gemt. Det, som vi inderst inden ægte begær og andre områder af vores sind og psyke, som vi ikke har lyst til at dykke ned i, alt det her, det gemmer vi væk i 8. hus, i hvert fald til en begyndelse. Vi kan lige prøve at tage Saturn som et eksempel, for Saturn fungerer sådan lidt omvendt i og med, at Saturn er en mangel i starten af livet, og med tiden bliver manglen til erfaring. Og 8. hus er også lidt omvendt, fordi i starten er det alle de andre, og med tiden bliver det en selv. Så med en Saturn i 8. hus, så er det alle de andre, der er ansvarsløse, og som ikke kan tage ansvar for sig selv, for andre eller for nogen eller noget som helst. Og man synes måske selv, at man er den mest ansvarsfulde person i hele verden. Og i virkeligheden er det måske ikke helt sådan, det hænger sammen. Og er det en retrograd Saturn, så er det igen omvendt. Det er lidt ligesom, når man siger, at plus og plus giver minus for så føler man sig rent faktisk mangelfuld indeni. Der hvor Saturn står, der er det en mangel i starten af livet, og det er uanset i hvilket hus den står i, og om den er retrograd eller ej. Men har man mod på at gå dybt og kigge på ens egne mangler og gøre sit saturnarbejde så vil de erfaringer, man indhenter med en Saturn i 8. hus, de vil være af psykologisk karakter, og ens psykiske ressource bliver så ens egne erfaringer. Og alt det, jeg siger her, det gælder jo også for dig, som intet har i 8. hus, ligesom mig. Det gælder jo for os alle sammen. Vi har alle sammen et 8. hus i horoskopet, og med en 8. husbes, der peger i et tegn. Og så har vi også alle sammen en øh, Pluto-stående et eller andet sted. Og øh, 8. hus korresponderer med Skorpionen, og Pluto hersker i Skorpionen. Og der, hvor Pluto står i horoskopet, der vil vi af en eller anden grund gerne kontrollere, og målet ligger sig i at øh, overgive sig til, at det ikke er så farligt. Og øh, en helt anden ting, som ikke har så meget med øh, psykologi at gøre, øh, eller skjulte hensigter det er sammenhængen mellem andet og 8. hus. Det er, at hvor andet hus er vores egen lille økonomi, vores egne penge, så er 8. hus andres penge, altså den store økonomi. Så stærke 8. huse kan trække på en større økonomisk ressource end deres egen lille privatøkonomi. økonomi. Og det kan være alt lige fra offentlig forsørgelse, vores partnersøkonomi, hvis vi har en sugar daddy eller sugar mommy. Det kan være banker, pengeinstitutter, pension og fonde, vi kan søge, og lån, vi kan optage. Det er også her, at vi investerer penge i aktier og obligationer eller ejendom. Så lidt modsat femtehus, eller meget modsat femtehus, hvor vi gambler med vores penge for sjov så bliver der altså ikke overladt noget til tilfældighederne i 8. hus. I gamle dage var 8. hus også øh, dødens hus, og man troede, man kunne forudsige noget om døden ved at øh, kigge på 8. hus og dens transitter. Så i forhold til penge, så kan det også være penge, vi arver os til. Men øh, det her med at kunne forudsige, døden i, øh, eller forudsige ens egen fysiske død i horoskopet, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på, eller jeg, jeg tror bare ikke, jeg helt kan forstå, hvorfor man skulle ønske at få den viden, hvis det virkelig er noget, man kan se. Og her for nogle dage siden, der fik jeg sådan helt random googlet mig ind på en hjemmeside, hvor der stod noget om, at det stjernetegn, som Ottenhusbis peger i, kunne forudse noget om, hvordan man ville dø. Så for mit vedkommende med 8. huspes i vandmanden, vil det være en hurtig, overraskende og pludselig død, der vil finde sted under nogle bizarre og ekscentriske omstændigheder. Og højst sandsynligt sammen med alle mine venner et offentligt sted. Så rådet til mig var, at jeg skulle være ekstra opmærksom, når jeg var ude i store grupper. Og øh, sådan kan der jo stå mange spændende øh, ting på nettet, man ikke altid skal tro på. Øh, sådan som øh, jeg har lært det, så handler døden i 8. hus mere om en øh, psykologisk død, hvor vi skifter fra en tilstand til en anden. Øh, det er ligesom den her forvandling fra larve til puppe øh, til sommerfugl, når den gennemgår den her form for metamorfose. Øhm, eller ligesom slangen der kaster den øh, gamle ham af sig i hus der øh, transformerer vi os for at kaste det forældede af os det her med at øh, noget gammelt må dø for at noget nyt kan fødes så der ligger også nogle evner til at øh, genfødes og forny sig selv og rejse sig igen efter et øh, sammenbrud som en fuld fønik, der rejser sig af asken men det der i virkeligheden dør eller det vi kaster bort, det er vores eget selvbillede. Vores egen opfattelse af os selv, som vi skifter ud med en ø, dybere og mere psykologisk indsigt i, hvem vi er. Så på den måde fungerer 8. hus ø, som et forvandlingsbolge. Hvis vi bliver gift i ø, 7. hus, hvor alt er rosenrødt, og vi svæver på en lyserød sky, imens ø, små fede engle flyver rundt og spiller sød musik. Så er det i 8. hus, at vi begynder at skændes og kaste med tallerkener og kopper efter hinanden, og vi beskylder hinanden for alt muligt og siger ting som, øh, øh, du værdsætter aldrig noget af det, jeg gør for dig, eller jeg går altid på kompromis for din skyld. Øh, vi kender ikke længere hinanden, og det her fantastiske menneske, som vi sagde ja til og skrev under på i 7. hus, at øh, nu er det os to i medgang og modgang, så er det altså i 8. hus, at øhm, vi møder modgangen. Men i 8. hus, der ligger der også en øh, mulighed for at opnå den helt dybe lidenskab og dybe følelsesmæssige forening med et øh, andet menneske. Øhm, det er virkelig øh, right og die det her. Men det kræver, at vi tør at gå dybt i 8. hus og tør at gå vores egen død i møde, før den her forvandling finder sted og før vi kan opnå den øh, dybe forbindelse med en øh, anden. Når vi har mod på at øh, afsløre os selv og vores øh, dybeste hensigter og motiver, når vi tør at være hudløst ærlige omkring, øh, hvem vi er på godt og på ondt og kigge på vores eget bullshit og vores egen andel i øh, konflikterne, så kan vi afvikle og forvandle os selv og dermed også vores øh, relationer. Så en anden måde at sige det på, det er, at øh, så længe du ikke har lært dig selv at kende og gået på opdagelse i dig selv, så er det kun den overfladiske version af 8. hus, hvor det er en øh, fysisk sult på et øh, yderplan, og man bliver aldrig rigtig øh, med her, øh, kun kort vejt. Men når vi så skifter ham og gennemgår den her metamorfose, øh, så dør det fysiske begær og bliver erstattet af et dybere og meget mere inderligt psykisk begær, der kan gå meget, meget dybt. Øh, den forvandling, der finder sted, øh, eller den her øh, psykologiske død, hvor vi ikke længere kan opretholde den tilværelse, vi har haft, og skifter vores eget selvbillede ud med en dybere indsigt i os selv, øh, det synes jeg virkelig er det, der er interessant her. Så ja, det, øh, det var noget af en øh, omgang her i 8. Øh, hus. En transformerende omgang. Og jeg ved ikke, om I kan mærke det derude, at øh, det bare bliver en smule mere nuanceret, og en anelse mere komplekst, øh, jo længere og længere vi kommer op i øh, den her dagbog, øh, Altså jo længere og længere vi kommer op i øh, husene i hårskåbet. Og jeg synes, den her genfødsel, der finder sted i 8hus. den passer bare rigtig fint til den her vinter For det er jo også noget med at sige farvel til alt det gamle og hilse det nye velkomnet. Så er der i genkommet spørgsmål til brevkassen. Og og er lidt myt med ud her. Så... Det er lidt nemmere at høre, hvad jeg siger. Og øh, den her gang er det en øh, skytte, der skriver med et øh, lidt mere overordnet øh, spørgsmål til øh, dyrekredsen og årstiderne. Og jeg skal prøve at svare så godt jeg kan, men øh, geografi er ikke lige min øh, stærke side, så bær over med mig. Øh, jeg læser op. Hej Astrospiren. Jeg har længe undret mig over, hvordan stjernetegnene hænger sammen med årstiderne. Jeg har lagt mærke til og læst flere steder, at for eksempel løvesæsonen forbindes med sommer, og vandmandssæsonen hænger sammen med vinter. Men hvad med de steder i verden, hvor der ikke er årstider? Hvordan hænger det sammen? KH den nysgerrige skytte. Og det er et rigtig godt spørgsmål fra skytten her, og noget, jeg synes, der passer ret godt til den her tid, hvor vi lige har fejret vintersolværv på den nordlige halvkugle. imens dem på den sydlige halvkugle har fejret sommersolværv. Det ved jeg ikke, om de gør, altså, altså fejrer det, men det er i hvert fald omvendt, når vi kommer ned til Sydpolen. Og der findes jo steder i verden, hvor det aldrig sneer eller bliver koldt, ligesom her, alt det, som øh, vi forbinder med øh, vinter og vandmandssæsonen, øh, i hvert fald hvis man går op i astrologi, øh, det er jo noget, der er specifikt for vores del af verden, øh, eller i hvert fald for dem, der har årstider ligesom os. Og jeg vil vede med, at der også findes astrologer og en masse mennesker, der tror på astrologi i øh, Miami, hvor solen nærmest skinner året rundt. Øh, men det, at dyrekredsen hænger sammen med årstiderne, tror jeg, jeg er ikke sikker. Men jeg tror, det simpelthen er fordi, at det var sådan, vi dengang kunne holde styr på tiden og året, der gik. Altså inden vi havde kikkader og matematiske og astronomiske begreber til at kunne og kunne måle tiden og beregne længden af et år ud fra jordens bane om solen, øhm, der blev vi i stedet for nødt til at øh, i Agta, himmelrummet og stole på, at øh, stjernebillederne kunne forsyne os med øh, den viden. Og vi snakker jo rigtig mange tusinder år tilbage nu, og øh, astrologi har vist eksisteret i sådan noget 2.000 år. Øh, men inden astrologien blev til der har vi fundet ud af, at der var et sammenfald mellem det, der sker på jorden og det, der sker på himlen. Ved at observere stjernehimlen og årstidernes skiften og længden på natten og dagen på bestemte tidspunkter af året, jamen så har man haft en fornemmelse for, hvornår det var tid til hvad. Og jeg ved jo ikke, om det er sådan, det har fundet sted, men jeg er i hvert fald ret sikker på og overbevist om, at mennesket i mange, mange tusinder af år har været meget bevidste om øh, sammenhængen mellem årstiderne, skiften, og hvad der skete oppe på himlen, og hvilke stjernebilleder, der var synlige hvornår. Og det har så udviklet sig til det astrologiske jul, og sidenhen til øh, det gregorianske kalenderår, som er den tidsberegning, vi bruger den dag i dag, øh, eller i hvert fald den tidsberegning af et år, som de fleste dele af verden bruger. Og den gregorianske kalender bygger i virkeligheden på el-gammel astrologi. Og det der er der jo ikke noget øh, nyt i. Altså det her med, at vi tager noget gammelt og ændrer det lidt, kalder det noget andet og bygger en, øh, en ny, altså i øh, gåseøjne, en øh, ny model ud af det. Øh, det har vi gjort med øh, kristendommen, der erstattede Ægypternes tro på solguden og øh, flere andre guder. Vi har gjort det med øh, Asatron herhjemme, og vi har gjort det med rigtig mange øh, andre religioner og trosretninger rundt omkring i verden. Øh, der alle alle sammen har sit udspring i, øhm, ja, øh, nogen vil sige astrologi, og andre vil sige øh, astronomi. Men nogle af de første astronomer var jo også øh, astrologer. Og jeg ved godt, det lyder lidt øh, skørt, det jeg siger her. Øhm, det er jo også kun en, der tror fuldt og fast øh, på astrologi, der vil hæve det, at øh, alle verdens religioner har sit øh, udspring øh, i det. Og hvis der sidder en derude og lytter med lige nu, som tænker get your facts straight, så må du meget gerne skrive til mig. Jeg er selv mega nysgerrig på det her. Og jeg tror, jeg lige vil linke til en øhm, dokumentar på YouTube, der kan forklare det her meget bedre, end jeg kan. Øhm, den er vildt spændende. Den varer 30 minutters tid, og den handler nemlig om, hvordan elgammel øh, soltilbedelse og øh, i det hele taget øh, astronomi øh, er stammen til de største verdensreligioner, vi øh, har i dag. Øh, jeg linker til den på, øh, i fodnoterne øh, på det her afsnit. Og jeg ved slet ikke, om jeg fik øh, svaret på dit øh, spørgsmål, eller om det bare har forvirret endnu mere. Øh, der findes flere forskellige systemer eller grene inden for astrologi. I Vesten er det den gren, der hedder tropical eller tropisk astrologi, der er den mest udbredte. Og som du næsten kan høre, så knytter tropisk astrologi sig til årstiderne og de tropiske stjernetegn. Og i Indien for eksempel er det den gren inden for astrologi, der hedder vedisk astrologi der er den mest udbredte Nogle kalder det også for sidderisk eller sidereal astrology hvor stjernetegnene er sidderiske og ikke knytter sig til bestemte årstider i vedisk astrologi er jeg for eksempel født i eller der står solen i løven og ikke jomfru så der er mit stjernetegn løve hvis man bare kigger på solen og vedisk astrologi er en helt anden måde at bruge astrologien på. Den er mere kosmisk og ikke så baseret på soltegns astrologi. Og nu hvor det her afsnit det handler om øh, transformation og 8. hus, så er vestlig astrologi, øh, eller tropisk astrologi, også under en øh, form for forvandling lige nu, øh, hvor den bevæger sig mere og mere væk fra astrologi og øh, forud, altså det her med at kunne forudse begivenheder, og bliver mere og mere fokuseret på øh, vores kosmiske potentialer. Så... Jeg håber, at det var svar nok, ellers så spørg, og det kan være, at jeg skal dykke mere ned i vedisk astrologi i et andet afsnit. Det er virkelig også et spændende område. Så er der ikke mere på programmet for i dag. Kan I have et rigtig dejligt nytår? Og hvis du bagefter vil gå ind og anmelde min podcast med et gavmildt antal stjerner, enten på Spotify, hvis du lytter der, eller i Apple Podcasts, som i gamle dage hed iTunes, hvis du lytter der. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis I vil støtte mig på den måde. Det gør nemlig, at andre har lettere ved at finde frem til min podcast i søgningerne. Og så have det rigtig rigtig dejligt Og tak fordi I blev hængende Og så ses vi i det nye år Tusind tak til dig fordi du havde lyst til at lytte med Er du blevet nysgerrig på noget af det som jeg har snakket om i dag Eller har du andre astrologiske spørgsmål Så skriv endelig til mig Og kan du lide hvad du hører Så drøs os gerne lidt stjernestøv Eller giv et like På genlyt i næste afsnit
0: Podcasts om spiritualitet, det er simpelthen en kæmpe ting i podcastland. Jeg vil våge at påstå, at det er en af de største genre, der findes derude. Det er jo sådan, når man navigerer rundt i en podcast-app, så kan man godt klikke sig rundt efter genre. Det kan være samfund og kultur, det kan være comedy, det kan være spiritualitet og religion, det kan være politik. Men den her spiritualitetskategori, øh, den er altså... Kæmpe, kæmpe stor. En spirituella med respekt for sig selv har en podcast. I den her time, der har jeg præsenteret tegnefilmshjørnet med Kenneth og Pernille. Og her var det Tasja og Astrospiren. I næste time, der præsenterer jeg Spider-liv. Så hvis du vil med spider, så skal du hænge på til efter nyhederne.